2: Juárez, el técnico Gabriel Caballero nos faltó contundencia. No hemos sabido mantener eh, los resultados a favor o ampliarlos. Y después son detalles, desatenciones, eh, distracciones. Alex Diego Timonel de Querétaro fuimos superados. Nos faltó manejo de partido, era manejar las situaciones de
3: diferente manera para aquellos empezar a desesperarnos, empezar a dejar espacios y de, ahí,
2: y de ahí bueno, hacernos fuertes. Supimos reaccionar el técnico Antonio Mohamed de Rayados. Hoy nosotros somos un equipo reactivo y realmente esa no es nuestra postura, nuestra postura es ir a buscar siempre y hacer goles. Lo importante fue que ganamos el entrenador de Santos, Guillermo Almada.
3: Por, este, por un momento lo hicimos bien, por otro momento no lo hicimos tan bien, pero hubo lo insistir. Lo que destaco por sobre todo las cosas de la entrega de los futbolistas.
4: Pediste la alineación de hoy.
0: el tambores de guerra. Todo apunta que Lionel Messi y el Barcelona llegarán a las instancias legales para definir su relación laboral. La pulga no se presentó este lunes al primer entrenamiento de la pretemporada. Mediotiempo.com, sin Xavi e Iniesta, Messi no ganó nada, Cristiano es mejor. El director técnico alemán, Klopp, dijo que Cristiano es el mejor del mundo, mientras Messi es quizá el mejor del Barça. Record.com.mx Alfredo Tena concluye exitosa gestión en fuerzas básicas. Las águilas no renovarán el contrato del capitán Furia, que en su etapa vio el debut de varios jóvenes CUDN.MX Nahuel Guzmán volvió a dar positivo por coronavirus Sigue asintomático al COVID-19 Pero son cuatro positivos para el portero de Tigres Esto.com.mx Arranca el US Open Segundo Grand Slam del 2020 Novak Djokovic y Serena Williams Comandan un grupo que intentará sacar provecho De la ausencia de varias figuras de la ATP y WTA
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, iniciamos semana 31 de agosto del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está también en la producción. Está Diego Cruz, el MAD Operator en los controles y está Rodriguño en eh, la redacción, así que abrazo para todos los muchachos Raúl Sarmiento, como siempre un placer saludarte pues sigue esta, esta novela que parece que va para largo ya la liga en España le da la razón al Barça y dicen que si Messi se quiere ir, pues se tiene que pagar la cláusula de rescisión, a ver en qué termina este asunto, pero no, no parece que vaya a terminar muy bien. ¿Cómo está Raúl? Abrazo Antonio Anselmo, señores
6: señores, un placer saludarlos, Qué gusto, finalizando mes, prácticamente iniciando uno nuevo, este, agradeciendo a los muchachos, hoy a Diego, por supuesto que a Mauro, eh, digo, está Rodrigo, me dijeron, ¿verdad? Eh, claro que a Lalito, eh, a Claudia también allá, a Jackie, en fin, todo, toda la banda, señores, muchas gracias por hacernos posible para llegar a los diferentes, a diferentes plataformas donde nos puedan escuchar. Pues sí, Toño sigue la novela, eh, yo ya francamente estoy, estoy convencido de que Messi no va a jugar en el Barcelona, esa es una realidad, ya no quiere, punto, ya no quiere jugar en el Barcelona, y ahora vendrán las maneras de arreglarse, eh, esto va a acabar a billetazos, así va a acabar, esa es la verdad, él ya no está justo ahí, él ya se quiere ir, y bueno, la liga protege a su eh, Afiliado, que es Barcelona, lo protege diciendo que para que irse tiene que pagar eso, pero pueden llegar a un arreglo definitivamente e irse de otra manera. Y mientras tanto, Messi y seguramente su padre, que es su representante y sus abogados, van a tratar de hacer valer lo que dijo la FIFA, que eh, en algo de buen, este, no me acuerdo exactamente la palabra, pero pedía a todas las ligas y jugadores y equipos que. Eh, alargaran el, periódico, el periodo de las contrataciones y, y de los contratos por la pandemia, entonces eh, Lío cree que él está en lo correcto se sentarán, van a negociar y se va a ir, y se va a ir no sé por qué cantidad, la verdad va a ser seguramente histórica pero se va a ir, Toño yo ya, francamente, esta novela ya me dejó de, de gustar y esperaré a ver cómo termina Fíjate que eh, por supuesto que la Liga de las Estrellas, la Liga Española,
4: protege a, a su afiliado, pero pues también se protege ella, ¿no? Porque perder primero a Cristiano y luego perder a Messi, perder a las dos máximas figuras en, en unos cuantos años, realmente es un golpe durísimo para la Liga en sí. En fin, claro. ya platicaremos del tema. Anselmin, ¿cómo estás, Anselmo? Cruz Azul es el equipo que manda en el fútbol mexicano. Y, y los capitalinos hasta arriba, de llamar la atención, sobre todo lo de Pumas, ¿no? Que es el único invicto. ¿Cómo estás, Anselmo?
7: Bien, Toñito, me da muchísimo gusto saludarte. Vaya que nos arandeó feo el Cruz Azul. Nos llevamos tres, pero nos pudimos haber llevado la canasta llena. Así es el fútbol. Mecaxa está en una etapa de transición. Sí había ligado cuatro victorias, cuatro partidos sin conocer la derrota, con un par de victorias. Pero bueno, cuando te enfrentas a la realidad es dura. Hay que trabajar muchísimo, hay que rehacer un equipo, Toño, porque este equipo que vimos, el que se paró en la cancha del Estadio Azteca el sábado pasado, pues no es ni la sombra de lo que fue la temporada pasada. Pero sí están las cosas. Pumas bien, aprovecha las circunstancias del partido y lo gana bastante bien. Un 3 por 0 contundente con un Tijuana que no, que no arranca, ¿no? Es raro, es con buenos futbolistas, pero no arranca. América que reacciona, Toño, este con muchas críticas y todo, cambió un poquito, Miguel, y ahí están los resultados, ¿no? Y recordar a la gente que la jornada 8 arranca precisamente con América el miércoles, que van a jugar contra el equipo de Mazatlán.
4: Sí, y la 7 termina hoy con el León en contra de Atlas, y si gana León, se va al segundo lugar, ahí rompe, digamos, este dominio de los capitalinos, se mete en el segundo sitio, solamente abajo del Cruz Azul. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero nos arrancamos con el US Open que inició contra viento y marea y contra el coronavirus, pero arrancó ya el abierto de tenis de los Estados Unidos.
8: Resultados más importantes de este día en el US Open. Kevin Anderson fue eliminado 7-6-6-7-6-3 y 7-5 por el alemán Alexander Sverev. Stefanos Tsitsipas dio cuenta del español Albert Ramos por 6-2-6-3 y 6-1. Carolina Pliskova triunfó 6-4 y 6-0 ante Alenina Kalinina de Ucrania. En cinco sets, 6 6 2, 6, 1, 6 5 sets, 6-3, 6-4, 2-6, 1-6 y 5-7, Diego Schwartzman cayó ante el británico Cameron Norrie, Petra Kitova se impuso 6-3 y 6-2 sobre la rumana Irina Begu, Denis Shapovalov superó 6-4, 4-6, 6-3 y 6-2 al estadounidense Sebastián Corda, mientras que Bornakoric dio cuenta del español Pablo Andújar por 7-5, 3-6 y 6-1. En estos momentos, continúa la actividad con los duelos Djokovic-Zumjur y Naomi Osaka ante su compatriota Misaki Doi, a Cedar Deportes, Edgar
4: Flores. Muchas gracias, Edgar. La información de los eh, primeros resultados, los más destacados, por supuesto, en el eh, abierto de tenis de los Estados Unidos. Eh, viene después París, viene Roland Garros, que será una historia distinta porque en Europa pues está en un momento distinto con el coronavirus, pero en eh, Nueva York finalmente pudieron arrancar, claro, con la ausencia de Nadal, con la ausencia de Federer, con varias ausencias, pero se está desarrollando el torneo tratando pues de, de salir adelante, ¿no? De este 2020 Raúl Anselmo tan complicado también para el
6: tenis. Sí, sin duda. Estoy viendo exactamente a Djokovic en este momento. Ganó el primer set. Tranquilo, 6 a 1, y le acaban de romper el servicio, con lo cual se empata en el segundo set dos a 2, pero ya con eh, una. Un, un, le rompieron el, el, el servicio a, a, a Djokovic, y entonces podría tomar ventaja su rival. Lo importante era arrancar, eh, si no es el torneo con todas las estrellas, pero se está jugando en este intento por reactivar la economía. De todo el mundo, Toño, es un problema muy, muy grave el, el, la economía de todo el mundo. Dicen que hace más de 100 años no se vivía un problema económico tan grande como el que se está viviendo actualmente en el mundo. Y bueno, pues el deporte no está ajeno a ello y tratan, tratan de volver como sea.
7: Y precisamente con el US Open mañana, eh, ya en su segundo día, le dará la bienvenida a septiembre, Toño, que anuncia, que regresa, bueno, que arranca el fútbol americano, que viene Roland Garros, que continúa el Giro, eh, en la vuelta, perdón, el, eh, Francia, el, el Tour de Francia, perdón, le di la vuelta a todos los competencias. De... <risa> no, <bueno. risa> el Tour de Francia, es decir, es un septiembre en donde también se le da la bienvenida a prácticamente todas las ligas europeas nuevamente, o sea, es un septiembre lleno de, de deportes, que nos da mucho gusto, reactivando, como bien dice Raúl, la economía y reactivándonos todos en, en, en un día a día que debe ser ya eh, ojalá, ojalá y pronto regresamos a, a nuestra normalidad.
4: ¿no? Sí, pero pero eh, es que si, si te quedas estático, pues es, eh, eh, vamos, el, el, el problema que ya es muy grande, como dice Raúl, el problema económico, independientemente de la cuestión de salud y de tantas muertes terrible lo que se vive en todo el mundo, pero la cuestión económica si no, si no empiezas a moverte pues es peor todavía no por eso lo están, lo están haciendo en el, en el abierto de Estados Unidos después de la pausa tenemos el reporte de grandes ligas porque hubo movimientos eh, hoy fue el último día de cambios eh, para reforzarse los equipos que están pensando en playoff y hubo varios movimientos después de la pausa los escuchamos
2: Estación
6: Deportivo
0: un tweet deportivo.
2: Apple y bajo deportes. A Rod y Joe Blow. Sistema de compra de los Mets de Nueva York.
9: En la fecha límite de cambios en las grandes ligas los padres de San Diego fueron los grandes triunfadores al hacer varios movimientos que los colocan como contendientes al banderín de la Liga Nacional. San Diego piensa que este año puede ganar todo y fortaleció su rotación de abridores con Mike Levinger, el bullpen con Trevor Rosenthal, la receptoría con Jason Castro y Austin Nola, además de la ofensiva con Mitch Moreland. En estos cambios salieron los mexicanos Andrés Muñoz y Gerardo Reyes. Los Mets sumaron al tercera base Todd Frazier y al catcher Robinson Chirinos. Oakland agregó a Mike Minor a su rotación de abridores. Miami adquirió a Starling Marte. Toronto se quedó con el abridor Robbie Ray. Cincinnati obtuvo al cerrador Archie Bradley. Y el jardinero Kevin Pilar se fue a Colorado. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Mimito. Estos son los cambios más
4: importantes. Una buena recopilación de Memo García de los movimientos en eh, grandes ligas, en estas últimas horas Ya se cerró, ya, ya terminó eh, la cuestión de poder contratar a un jugador Para que sea eh, disponible, para que esté disponible para los playoffs Ya eh, a partir de este momento, si llegas a agarrar a otro jugador Entonces tendría que darlo de baja, eh, uno de los equipos Y entonces quedar ahí, digamos abierta la posibilidad para que alguien lo tome, pero los cambios digamos, para utilizar jugadores en playoff, ya terminaron eh, el día de hoy, y, y bueno, obviamente San Diego se movió muchísimo, no es de llamar la atención, porque San Diego siente efectivamente que lo puede ganar todo, en este 2020, va a estar en el playoff indudablemente, está jugando muy bien, pero pero San Diego soltó muchísimo talento joven un montón de los chavos que se estaban preparando en sus sucursales se fueron y a cambio llegaron estos peloteros que mencionaba Memo García y que van a ayudar en este momento, ¿no? Pero entre los que se fueron están los muchachos mexicanos, los dos pitchers tanto Reyes como Muñoz eh, de muchísimo talento sin duda, uno está operado, no, no puede jugar, Reyes eh, pero de todas maneras eh, tiene un talento bárbaro, es un pitcher que tira más de 100 millas, entonces eh, digo, obviamente tú en un momento dado, Raúl Anselmo, pues tú quieres ganar ahorita, ¿no? Aunque a lo mejor te afecta en tu proceso de eh, renovar eh, con, con tus sucursales, con tus jugadores en los próximos años, porque sí soltaron mucho talento joven.
6: Eh, sienten, me parece Toño, que es el momento de, de arriesgar en busca de algo histórico, ¿no? De, de ganar eh, el título eh, me parece que es por ahí no eh, claro, claro. pensando pensando que podrán todavía conseguir nuevos valores eh, en poco tiempo pero por lo pronto van por todo sí
7: sí ahora sí que cada quien toma sus decisiones no pensando en el hoy ya mañana vemos qué hacemos, pero en el hoy viendo que es una temporada típica en donde faltan muchos beisbolistas, en donde es una temporada corta y jugársela a, a un playoff en donde puedan salir victoriosos y, y ponerse ahí como el campeón, ¿no? O sea, eh, porque es una temporada completamente diferente y, y San Diego se tiene feto.
4: Y recuerden que los padres nunca han ganado la Serie Mundial. Sí han llegado, pero nunca han ganado la Serie Mundial. Entonces, imagínense lo que significa para esta organización tener una aspiración real de, de ganar el clásico vamos a ver, vamos a ver si, si son capaces ya al momento de llegar los playoffs de superar a, a los grandotes ¿no? de superar a los Dodgers, de superar a los Bravos y, y del otro lado en la liga americana pues a los Yankees y a Tampa Bay que anda de maravilla y a Houston eh, etcétera, etcétera, pero bueno son decisiones efectivamente que se han tomado ya y veremos qué tanto les funcionan. A mí me encanta lo de Clevinger, me parece eh, que es una gran contratación, es un tremendo pitcher extraordinario que tenía ya pues una situación medio incómoda con Cleveland porque fue de los, de los eh, peloteros que se fueron eh, se salieron de la, de la concentración, no le avisaron a sus compañeros y luego les, les dijeron mentiras y entonces estaban muy enojados con Clevinger y también con Plisac, nada más que Plisac sí se quedó Allá con la tribu de Cleveland. Bueno, para cerrar y ya meternos al tema de fútbol, vamos con Fórmula 1. Checo terminó décimo y otra victoria para Lewis Hamilton en Bélgica.
8: Con total dominio y alcanzando su octagésimo noveno triunfo en la categoría reina del automovilismo, el piloto británico Lewis Hamilton se coronó campeón del Gran Premio de Bélgica, séptima fecha del calendario emergente de la Fórmula 1. Valtteri Bottas y Max Verstappen completaron el podio. Sergio Checo Pérez finalizó en el décimo sitio. Aquí sus palabras.
2: Mi arrancada
3: no fue no fue de la mejor eh, intenté quedarme en el exterior,
7: no había no había paso y bueno, eso, eso complicó un poco más eh, el día de hoy la carrera hay que analizar la estrategia ver qué podemos
2: hacer mejor, simplemente no teníamos el ritmo que,
5: que esperábamos ni ayer ni hoy, creo que eh, ha habido coches más rápidos que nosotros hoy.
8: Además, Ferrari confirma debacle al finalizar con Fettel en el sitio 13 y Leclerc 14 a Cirr Deportes
4: Edgar Flores Gracias Edgar, bueno pues ahí está ahí está esta décima posición suma de nueva cuenta Checo Pérez, pero algo, algo hay que no logra pasar de, de, de esas posiciones, ¿no? Del octavo, del noveno, del décimo. Le, le está costando trabajo dar el siguiente paso. Eh, él, él hablaba acerca de la estrategia. Eh, pues, digo, hay, hay que estar muy metidos en, en el automovilismo para entender exactamente qué quiere decir. Pero aparentemente no, no quedó muy satisfecho con la estrategia que tuvieron en esta ocasión eh, sus eh, pues eh, los hombres que lo están asistiendo, ¿no? En, en los pits.
6: Sí, Toño, es, es lo que hay que resaltar porque parece ser que algo no anda muy bien en ese equipo y es notorio, cada vez es más claro que, que hay declaración, porque esto se tendría, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Y, y, y tendrían que, que venir declaraciones de otro tipo, ¿no? Ya hablando públicamente de que no están bien las las cosas en cuanto a lo que se está haciendo en estrategia creo que, que, que no están bien las cosas en el equipo de Checo y qué lástima no porque viene a confirmar la gran posibilidad que hay de que salga una verdadera lástima yo también esperaba una carrera mucho mejor este después de lo que había sido la calificación pero lamentablemente pues no sigue sin llegar el, ese podium que estábamos esperando en esta temporada con Sergio
7: fíjate Toño cómo como en las primeras carreras estaba en cuarto, quinto, se metía en los primeros lugares en las calificaciones y ahí estaba peleando. Luego vino la enfermedad y después de la enfermedad vino para todo, todo le escuderío un bajón. Séptimo, octavo, décimo. O sea, como que la enfermedad como que les hizo perder ritmo. Algo está sucediendo de manera interna. Pero bueno, ellos están en décimo. Imagínate los Ferrari. Eh, en qué lugar quedaron increíbles Sebastián Fetel, debe estar toda la gente de Ferrari con él y con todos, con Leclerc, vaya, o sea lejísimos, lejísimos de los primeros lugares
4: claro, y, sí, bueno o, obviamente ahí también, ahí también tienen tema y, y seguramente va, va a haber un análisis muy profundo de qué es lo que están haciendo y lo que están dejando de hacer porque efectivamente les está costando un trabajo bárbaro y Hamilton pues otra vez está con el dominio casi absoluto de la Fórmula 1. Bueno, dejamos ya otros deportes y nos concentramos con el fútbol, Liga MX, jornada número 7, falta un partido, pero vamos con el repaso de lo que fue el fin de semana y ahorita platicamos de detalles de esta jornada.
5: La jornada 7 del Guardianes Arrancó con el Puebla Que volvió a encontrar La senda del triunfo Y con todo y un golazo Del Fidio Álvarez Golearon 4 por 1 al Toluca Con los Tigres Guiñac volvió a marcar Para llegar a 7 goles Y tener su mejor arranque En el fútbol mexicano Pero Mazatlán le robó el triunfo En la última jugada Algo que vivieron los felinos Por tercer partido consecutivo Sin embargo El Tuca toma las cosas con calma Yo estoy
2: muy bien sea, No tengo problema El primer tiempo Es un partido cerrado El segundo tiempo Somos infinitamente superiores Y en una jugada desafortunada, no se empatan. Tal vez hagan mucho hincapié porque ya van tres partidos que sucede lo mismo, pero yo creo que el accionar del equipo es
5: bastante bueno. En Chivas acabó el castigo para Alexis Vega y Uri Antuna mientras que con Pachuca Víctor Guzmán volvió a tierras tapatías, luego que se cayera su traspaso al Guadalajara por la suspensión a causa del doping. Sin embargo, ambas escuadras no hicieron daño y empataron a cero. América dejó atrás las dos derrotas y con gol de Henry Martín. Vencieron dos por uno al San Luis. Sin embargo, Miguel Herrera aseguró que este resultado no les quita presión.
2: Habrá mucha gente que no le gusta cómo ganamos, podríamos haber hecho más, pero este equipo siempre trabajará bajo presión la directiva está apoyando el proyecto que tenemos. Pero nosotros estamos tranquilos trabajando, conscientes de que cada partido la presión es a full. ¿no?
5: Cruz Azul sigue como el equipo más constante del torneo y se mantiene en una semana más en el liderato general tras golear 3 por 0 al Necaxa, mientras que los Pumas mantienen el invicto, luego de golear también 3 por 0 a Tijuana, que sigue sin encontrar el fútbol que esperaba con Pablo Guede. Santos rompió una racha de cuatro partidos sin ganar tras vencer 2 por 1 a Querétaro que ilvanó su segundo descalabro de en fila, mientras que Monterrey, con dos goles de Aquelova, le dio la vuelta al marcador y terminaron venciendo dos por uno Juárez. La jornada cerrará este lunes con el Atlas visitando a León para hacer deportes. Axel Tomán.
4: Muchas gracias Axel. Bueno,
5: eh, esto es eh, digamos lo que pasó
4: en el fin de semana. Raúl, ¿Con qué te quedas? Eh, ¿Qué detalles puedes eh, eh, analizar de esta fecha siete?
6: Eh, bueno, me quedo con que el equipo de la semana para mí es Cruz Azul. Por fin encontré un equipo hasta la jornada 7 que de un eh, rendimiento muy regular eh, a lo largo del partido, incluso eh, ya probando gente, ya moviendo la banca para ver posibles sustitutos en momentos eh, que sean necesarios. Veo a Cruz Azul muy bien en este momento del torneo, lo, por mucho es el mejor equipo del campeonato, hasta ahora veremos eh, si en la siguiente fase del torneo, que es la liguilla, logra mantener este eh, gran nivel, pero es candidato a ser primer lugar general indiscutiblemente, yo me quedo con lo de Cruz Azul, América empezó su reestructura, su arreglo defensivo, cambiando a tres centrales y laterales volantes, con dos volantes de recuperación, y le sale bien, así haya tenido que ser Ochoa importantísimo en el triunfo, también dejaron ir varias posibilidades claras de gol, entonces lo primero era dejar atrás el mal momento, creo que América lo hizo, y, y empieza esta eh, forma de buscar eh, eh, mejor forma de defenderse, vaya... Espero que me dé a entender. Y, y también señalar lo de los Pumas, ¿no? pues Es un invicto, es un equipo que apostó por las fuerzas básicas y el que mejor conoce las fuerzas básicas de ese equipo era su director general. Entonces, eh, ¿hasta dónde le va a llegar? No lo sé. Pues, es... Espero que sea por mucho tiempo para bien de la institución y para bien de estos jóvenes que hasta el momento, mi respeto, lo están haciendo muy bien yo. Esos tres detalles. Y en cuanto a lo negativo, que ni chivas ni tigres andan. ¿eh? Creo que es este preocuparse porque... Chivas ya mandaron unos eh, de las estrellas a, al equipo del Tapatío, no encuentran el gol y Tigres, oye, si no es por Guiñac que mete gol cada partido y que es el líder general del, del torneo en cuanto a goleo individual les empatan siempre en el último minuto, les ganan en el último minuto, y, y es Guiñac el que les está salvando realmente la temporada. Pero Tigres sí está muy, pero muy lejos de lo que ha sido. Hoy sí no es ese equipo que decíamos, no, no se preocupen en la liguilla. Hoy sí, hoy sí, no creo que, que incluso de seguir así les alcance para meterse entre los primeros ocho. A lo mejor sí pasar a la repesca, pero este, caray, no, 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 este Tigres no funciona.
7: Fíjate, Toño, yo algunos detalles que veo: eh, eh, ocho partidos sin expulsados, te llamara la atención, ¿no? No ha habido expulsados. Eh, la reacción de Monterrey, que empieza a tomar vuelo, y la aparición de Akeloba, que hace dos goles, ¿no? Y que gana nuevamente el equipo rayado, viniendo de atrás después de que el Escano había puesto adelante a Juárez. Eh, el, el, el poco tino y, y la poca producción ofensiva que tiene Chivas, ¿no? Cinco de siete partidos no ha hecho gol. Es de llamar la atención el poderío de Cruz Azul, no que zarandeó al Necaxa y que hoy por hoy es el mejor equipo. Y añado a esto, ¿qué golazos vimos? no El del Fideo, que es un extraordinario gol de Puebla, el del muchacho de, de Pumas, terminando de Bryan, que hace un golazo, aprovechando que el mal del arquero, pero hay que también ponderar lo que intenta el muchacho y hace un golazo.
4: Brian Mendoza, ¿no? De media cancha eh, eh, Pocas veces se ven goles de media cancha Y sí, fue, fue algo espectacular Vamos a ir a mensajes Y regresamos en un momentito Para seguir platicando de la fecha número 7 Estaremos con Lalo Bricio también La jornada 7 del fútbol mexicano Estación
8: Deportivo
0: Un tuit Deportivo
2: Arroba Milenio, Anderson Taronco ha dejado perplejos a los aficionados, el árbitro impacta con su físico en redes sociales
9: Los panzas verdes de León recibiendo a los rojinegros del Atlas cierran la fecha 7 del torneo Guardianes 2020, el técnico de la fiera Ignacio Ambriz, habla de las virtudes que tienen los rojinegros
4: Un equipo muy ordenado, muy ordenado con una idea de jugada muy clara a lo, que, a lo que pretende, le hizo un buen partido a Santos, le metió el gol muy tempranero contra Querétaro y después se armó bien atrás e, e intentando buscar contraataques con Zicara con Acosta, con Correa y, y con Saldívar más, más
9: Malcorra que llegan bien de segunda línea Lorenzo Reyes, capitán del Atlas dice que lo más peligroso de su rival es su ofensiva De muy buena manera, sabemos que Leone es un buen equipo Creo que es uno del equipo que mejor juega el fútbol.
8: De mitad para, para adelante tiene jugadores muy desequilibrantes. Así que
9: estamos trabajando para contrarrestar contra a esos jugadores. Para Sir Deportes, Memo García. Bueno, gracias, Memito.
4: Ahí está la información. León en contra de Atlas. Eh, por cierto, en la famosa Quiniela Molera. <risa> La famosa quiniela Ambolera sí, no, sí, sí, sí Muchos se quedar, amigos no Pero es, muchos, nada. muchos amigos Oscarito Gutiérrez, Raúl Anselmo, si gana León hoy Oscarito <coughs> se va a ir perfecto Le va a pegar a los Nueve, una cosa realmente Extraordinaria que hemos visto pocas veces En, en nuestra quiniela De espacio deportivo ¿eh? Sí, lo de
6: Oscar es, es extraordinario Yo creo que le va a pegar a los nueve porque creo que va a ganar el León. Y sí, sí, este es de esos este, resultados extraños que dar en las quinielas, pero sí, se va a dar. ¿Cómo ves, Fermín?
7: Eh, un abrazo. De nosotros, Toño, se ha dado como tres veces el resultado perfecto. Raúl, una vez tú hiciste los nueve, ¿no? Sí, creo que sí, también mi hijo. Sí, tu hijo también lo hizo. Yo lo logré. ¿Y sabes quién también lo hizo? Arturo Rivera. No es cierto, Arturo Rivera hizo cero
4: que también sí, es dificilísimo. Y Pepe se agarra, también eso cero, pero es más difícil.
9: Pero, eh, ahí, ¿eh?
7: pero Pepe se agarra hace varias veces cero en el año, entonces ya <risa> para él es normal.
9: <risa> bueno,
4: eso sí, eso sí, eso es sí. Pero, pero es increíble, cara, pegarle a todos, no, 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 qué cosa.
6: Pero, pero abrazo, sobre, sobre todo. todo. Sí. Sobre todo, Toño, que, que los resultados han sido tan extraños, ¿no? Este, pegar los nueve, es es, es en verdad, muy difícil. Sí, sí, sí. Bueno, eh,
4: ya está Lalito Bricio Ya está Lalito. ¿Cómo estás, Lalo? Abrazo.
10: Pues enojado con las Águilas del la América. Porque si hubieran empatado, yo también hubiera hecho los ocho, los nueve, mano. Pero bueno. ¿En serio? Las... ¿Eh? ¿En serio? Bueno, llevo... llevo... Siete, ¿no? Si hoy en la noche se da, llevaría ocho. Cosa rarísima en mí, pero si sí ha empatado la América, mano. Pero bueno, son cosas del fútbol. Son cosas de Memo Choa. Lalito,
4: Lalito, qué buen, qué buen fin de semana para los árbitros, ¿no?
10: Fíjate que en los generales creo que hicieron un, un bastante buen trabajo. Mira, si por ahí buscamos el pretito en el arroz, podría ser el partido de Pumas de, de contra Cholos porque Jorge Isaac Rojas, que en el, en el, en el conteo de los daños, en el recuento de los daños, creo que hizo un buen trabajo, pero a mí me preocupa que se ha vuelto un árbitro bar dependiente, ¿no? Hubo una mano muy clara de Pumas, él está muy bien colocado y él dice que continúe. Obviamente lo llaman del bar y dice No, ven a verla, papá. Es una mano de voluntaria porque está tratando de cubrir un espacio que su cuerpo normalmente no cubriría. Ya la checa en el bar y rectifica. Si bien es cierto que no es para rascarnos las vestiduras, porque el bar forma parte integral del cuerpo arbitral, sí es una cuestión que debe mover un poco a la preocupación a, a Jorge Isaac y estar un poco más concentrado, porque no hay partido en que no vaya a checar el bar y no hay partido en que no le componga la plana el bar. Y son demasiadas las consultas, desde mi punto de vista, que hace a veces en cada partido. En, en un partido, cuando estaba de moda que por, te llamaban por quítame estas pajas, hasta cinco veces fue a consultar el bar, ¿no? Entonces él debe trabajar en quitarse ese, ese estigma tratar de, de, de estar más concentrado, ¿no? Desde mi punto de vista. Fuera de ello, grandes trabajos del Gato Ortiz, del cantante, de nuestro árbitro mundialista, en fin, creo que todos, incluso Eduardo Galván en el partido de Puebla se echó un partidazo con cuatro manos que eran un galimatía las cuatro, en mi opinión muy bien resuelta las cuatro. En fin, creo que por fin estamos hablando de una jornada bastante buena para los, los hombres de negro, aunque por ahí pues alguien le puede encontrar algún defecto, ¿no? Pero fíjate que yo tenía justo Justo tenía yo anotado
4: Lo de Ormeño eh, Y, y lo, lo platicábamos en, en acción ayer eh, es, es bravísima la jugada eh, Del gol de Santi Ormeño sí, Recordarán que Puebla empata Con anotación de Ormeño Y queda la duda Si toca la pelota con la mano De manera accidental Pero bueno, ya sabemos Aunque sea accidental Es de, de un atacante Y se tendría que marcar mano y no contaría el gol, pero qué difícil, vamos, ni en cámara lenta, ni con otro ángulo, ni, no, no hay forma de darte cuenta si realmente Ormeño toca la pelota con la mano.
10: Mira, ahí la cuestión fue que no hay un, como bien lo señalas, no encontraron en el bar una sola toma que demostrara absoluta y flagrantemente que sí la había tocado con la mano, aquí hay dos puntos que me gustaría resaltar, uno de ellos es que unos dicen, es que fue accidental, es que no fue a propósito. Es que, a ver, si le pegó en la mano, es mano. Y no, e inmediatamente se consigue un gol, es mano. ¿No recuerdan una de Messi recientemente que apenas le arrozó y lo sancionaron en España? Bueno, pues aquí hubiese sido lo mismo y no lo quisieron eh, sancionar. Y me parece que fue una buena decisión del VAR. Y fíjate que una cosa que, que sí se toma en cuenta, aunque no lo crean, es la reacción de los defensores. O sea, tú de repente estás como árbitro y dices, hay mano, y nadie dice nada. Dices, no, pues no ha de haber sido mano, me engañó la vista. O de repente dices tu mano, y toda la defensa grita, mano, los delanteros gritan, mano, penalti. O sea, pues claro, como que te refuerzan el, eh, lo que ocurrió, ¿no? Y aquí los defensores del Toluca, ninguno, ninguno pide mano en ninguno. Entonces esa es una, una situación que refuerza la teoría de que queda muy dudoso si fue
6: mano o no. Sí, la verdad, buena buena semana para los árbitros, Elalo.
10: Sí, qué bueno, ya hacía falta, ya hace falta un, un, un reposo, ojalá y no bajen la guardia. Fíjate que yo creo que la clave estaba en que el bar se estaba tomando demasiadas atribuciones, ¿no? A ver, ven a ver esta, ven a ver esta. Y yo creo que sí te, te merma la autoestima y te saca de concentración, yo a, mí, yo a mí no me tocó pitar con el bar, pero pues que te llamen una, que te llamen dos, que te llamen tres, yo creo que te ha de agarrar la mano el chango, ¿no? Porque dices, ay, pues ellos ya la vieron, ay, a lo mejor sí es, ay, entonces no tienes la costumbre de estar revisando las jugadas a medio partido, ¿no? Y creo que ha sido una gran decisión que se retomen los orígenes del bar, que sirva para remediar los errores claros, obvios y manifiestos de parte del árbitro, y no para estar buscando nimiedades, y que dejen que, que el partido corra y que disfrutemos de nuestro querido deporte, ¿no? En mi opinión, eso es como debe ser.
7: Fíjate, Larito, que todos los equipos nos escucharon en nuestra plática de lunes, en donde hablábamos de la Champions y que... Claro. Y... Hoy sí, hay que ponderar el trabajo de los árbitros, sí, pero también de los futbolistas. No hubo expulsados. Creo que el, el futbolista poco a poco le va entendiendo al rollo del mar para, para evitar una, una entrada flagrante y ese tipo de cosas. También hay que darle su, su crédito,
10: ¿no? También al futbolista. Hoy me toca decirlo a mí. No, perfecto. Aplaudo con las dos manos tu moción mi querido Anselmo. Y qué bueno, qué bueno. Ojalá y fíjate si los jugadores salieran a hacer lo suyo cada semana sería más fácil arbitrar no
4: pero lo que sí lo que sí está claro y, y me parece que tiene que ser hasta ya como híjole no no sé hasta como la estrategia a seguir y, 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 el, y, el, y el la planeación de un partido para los jugadores ya tiene que ser basada en eso lalo en que en que porque antes fingían y antes este eh, trataban de engañar y ahora con, con, el, con el video pues es, es, ya es prácticamente imposible, digo, de repente por ahí alguno todavía se podrá salir con la suya, pero yo creo que ya debe ser este, como bien lo dice Anselmo ya debe de ser parte de la estrategia y de la planeación del futbolista para un partido.
10: Sí, efectivamente, qué bueno que lo señalas, porque mira, en mi experiencia yo tengo la impresión de que los técnicos no planean el partido desde el punto de vista disciplinario, ¿no? Que digan, a ver, ¿quién nos tocó? ¿Nos tocó el boni? No, pues ni le digan, ¿no? o si le dicen, díganle bien, porque no nos, este no se tienta el corazón, o, o sea, que planteen un, un poco el partido de acuerdo. Al árbitro, ¿no? Y si lo, pla lo planifican de acuerdo a la regla de juego, ¿sí ¿sabes qué? No te tires en el área, mejor busca la oportunidad de alcanzar la pelota. Si ya estás amonestado, ten cuidado en cometer otra falta o no estés reclamando o no caigas en provocaciones, etcétera. Y si, si empiezan los, los técnicos a planear los partidos desde el punto de vista disciplinario, yo creo que va a, haber, eh, va a ser fructífero para, para toda la familia del fútbol, ¿no?
4: ¿Algo más, señores? No, nada, nada, nada. Todo tranquilo con el arbitraje. La verdad, la, fíjate nada mal, Alito, ahora ahora sí. hasta, hasta tiempo nos sobró.
10: Fíjate, ayer nos costó mucho trabajo, no encontramos nada para lo negro del arbitraje, no encontramos uh. nada para el antifútbol en acción, tuvimos que escarbarle y sacamos ahí como un, un documental ahí de las manos que había habido en el Puebla, y bueno, pues ojalá y hoy a ahí Escobedo en el León Atlas en un par de horas no nos falle y sea una semana en que podamos estar hablando de un, de un buen arbitraje, ¿no?
4: Pero fíjate, Lalo, que de verdad... Hubiera es sacado algo del de
10: Lecaxa, aunque sea para favorecernos en algo.
4: <risa> esto que acabas de mencionar, Lalo, yo creo que es bien importante porque realmente, eh, y, y además eh, con, con, con mucha corrección, en, en muchas ocasiones hay críticas durísimas sobre los árbitros, ¿no? Y hay que, hay que también mencionar cuando ocurre una semana así, y ojalá que se convirtiera en una tendencia, ¿no? Yo creo que con esta corrección que hizo la Comisión de Arbitraje, me parece que tomaron un buen rumbo hacia, hacia lo que es la conexión árbitros en la cancha con los árbitros en el bar.
10: Sí, y sobre todo que el ambiente estaba muy tensionado, ¿no? Ya se había creado una parafernalia contra las decisiones de los árbitros, ¿no? Incluso ahí continúa por ahí la, la situación del barro, ¿no? cuando un árbitro va a consultar el bar, ah, ¿cómo tuvo que ir al bar? Pues sí, hay, hay, jugado, hay, hay situaciones en que el árbitro va a tener que ir al bar, eso no lo vamos a poder erradicar, pero entre menores sean las intervenciones, entre más acertadas sean las llamadas del bar cuando se trate de un error claro, obvio y manifiesto, que mejore en cuanto a impartición de justicia y a credibilidad porque son, yo pienso que son dos cosas que tienen que ir de la mano, ¿no? La impartición de justicia y la credibilidad que vayan ganando los árbitros del Bar creo que van a ser muy importantes para su desempeño en un futuro, ¿no?
4: habito un abrazo grande, hay que, hay que hacer el quiniela pronto porque arranca la jornada 8 el miércoles, así que no se te vaya a olvidar porque ya vi que vas a dar un brinco importante en la quiniela de Espacio Deportivo. Abrazo, Lalo
10: fue para lo que alcanzó, un abrazo de gol que tengan una gran semana <risa> bien, un abrazote, cuídense Adiós. gracias, igual gracias a Lalo Bricio vamos
4: a ir a mensajes, regresamos con eh, la información eh, del fútbol internacional y eh, le damos una rápida vuelta a la liga en esta en esta jornada del fútbol mexicano que nos deja por ahora por ahora los tres equipos capitalinos en la parte alta de la tabla, aunque el León se puede meter Ahí en medio se puede meter en el segundo mm. sitio Si gana en el partido de hoy Ante el Atlas, regresamos Espacio
6: Deportivo Un
4: tuit deportivo
2: Arroba tu de NMX Se cumplen 16 años Desde que Puba levantó el trofeo Santiago Bernabéu
3: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo como se esperaba, Lionel Messi no se presentó en el inicio de la pretemporada del Barcelona y el presidente blaugrana Josep María Portemeu tendría una reunión con su representante el próximo miércoles. A pesar de los rumores sobre su posible salida, el brasileño Neymar anunció su decisión de permanecer con el Paris Saint-Germain para la temporada 2020-2021. El Olympique de Lyon derrotó 3x1 al Wolfsburgo para conseguir su quinta Champions femenil consecutiva, séptima en la historia del club francés. El croata Ivan Rakitic estaría en Sevilla para presentar exámenes médicos y regresar al conjunto blanquirrojo donde pasó tres años antes de llegar al Barcelona. El Arsenal derrotó 5 por 4 en penales a Liverpool tras empatar a uno de los 90 minutos y así se consagró campeón de la Community Show. Espacio Deportivo, Ernesto
4: Levantes. De Ernesto estaba viendo tres de, de las jugadoras del Olympique Lyon, tres han ganado siete veces la Champions Femenil, siete veces la y, y, y el Olympique Lyon, si no me equivoco Raúl Anselmo, este es el quinto título consecutivo que, que consiguen de
6: Champions, ¿no? Pues es la, es la, el equipo más poderoso femenil del mundo, sin lugar a dudas. Eh, han logrado realmente hacer cosas muy, muy importantes, y bueno, pues ahí están en esas ligas europeas logrando estos éxitos, eh, cualquiera cualquiera desearía en cualquier competencia tener esa capacidad para vencer este en, en los torneos, ¿no? realmente de admirarse.
7: Sí, sí, sí la verdad impresionante. Se han jugado cuatro veces la, la final eh, que vimos ayer y el León la ha ganado tres de cuatro veces. Wolfsburg les había ganado solamente en una ocasión ya hace algunos años es el quinto torneo consecutivo, o sea, seguimos el partido, se pusieron 2-0 adelante, luego se acercó el bolbudo hasta que cayó el 3-1 definitivo, y ahí está el Olympique de Lyon nuevamente campeón de la Champions Feminista.
4: Fíjate, solamente Real Madrid en hombres y el Olympique Lyon ahora en mujeres, cinco veces seguidas ganando el torneo de, de Europa, en, bueno, ahora se llama Champions, antes era la, la Copa de, de Europa, pero son, son equipos históricos, ¿no? Equipos que quedan ahí para, para el recuerdo, porque ese, ese dominio realmente es algo espectacular. Oigan, eh, bueno, lo de Messi ya, ya ya lo platicamos al principio. Me parece que habrá, habrá que esperar a ver en qué termina este asunto. Eh, hay, hay muchos que piensan que la era post-Messi va a ser Terrible para el Barcelona Yo creo que el Barcelona tiene una base muy interesante De jugadores eh, Y que pues eh, digo, Se va Rakitic también Y se va Suárez también Pero de todas maneras tienen a jugadores muy importantes Como para seguir peleando La liga, entonces ya veremos En qué termina el asunto Pero eh, al principio escuchábamos en, en las presentaciones, en, en las notas de presentación, el tema de, de Alfredo Tena. ¿Qué onda con Alfredo Tena, Raúl? ¿Qué, ¿Qué está pasando con el Capitán Furia y las Fuerzas Básicas del la América?
6: Bueno, él tenía un contrato hasta el día de hoy con las Fuerzas Básicas del la América como director de Fuerzas Básicas. El mismo terminó hoy. Eh, yo la última vez que platiqué con él fue hace como 20 días, eh, y me dijo que no había este, todavía ninguna plática ni nada y que pues él difícilmente se quedaría ya en el club, que había algunas cosas que por las cuales este al parecer él preferiría ya no continuar, ¿no? En, en, como director de Fuerzas Básicas de la América. Sin embargo, es el momento en que ninguno de los dos se ha pronunciado, ¿no? estoy seguro que Alfredo no es de las personas que les gusta hacer ruido eh, en cuanto a su situación pero yo creo que el club debería de, de establecer en un comunicado si sigue o no sigue si quién se hace cargo aunque el Harlem Medina a últimas fechas ha tomado pues este mucha importancia en este renglón eh, el Harlem ya tiene muchos muchos años trabajando en el América eh, desde que llegó este Chucho Ramírez a dirigir al equipo eh, ya, ya son muchísimos años hace que lo dirigió eh, él se quedó en el club para trabajar con fuerzas básicas después de que salió Chucho de la dirección técnica. No te estoy hablando de la dirección de fuerzas básicas. ¿eh? El Harlem se quedó a dirigir ahí en fuerzas básicas desde que Chucho Ramírez era el técnico del América del primer equipo. Y entonces ha hecho una larga, larga carrera ahí y ahí sigue y parece ser que él es el que tomaría el cargo. Pero no te lo podría asegurar porque te digo, el América ha manejado esto con mucho este, silencio. Eh, a muchos americanistas de Hueso Colorado pues, les molesta esto porque lo consideraban... Como un bastión, como el hombre que mantenía en, eh, de alguna manera a los examericanistas eh, dentro de lo que es eh, la organización, ¿no? Por todo lo que fue Alfredo, quedándose ya nada más Raúl Rodrigo Lara como exjugador del América en fuerzas básicas. Y hay otros que, pues, dicen: bueno, mientras se trabaje bien no hay problema. Yo creo que Alfredo hizo un gran, gran trabajo, es un verdadero especialista en fuerzas básicas y, este, y veremos qué camino sigue él en su carrera y qué camino sigue la América en cuanto a lo de Fuerzas Básicas, ¿no? donde se habla de un proyecto con algo que tiene que ver con España.
7: Un abrazo, Alfredo. En el proyecto que venga le deseamos un éxito. Es un extraordinario ser humano. Me tocó, Toño, Raúl, cuando estuvo mi hijo en Fuerzas Básicas, él era el director de Fuerzas Básicas y había un orden, había mucha seriedad en el trabajo, los entrenadores pendientes la verdad tuve una extraordinaria como papá te lo digo experiencia él como directivo no y le mando un abrazo y le deseamos la verdad lo mejor en lo que vaya a emprender
4: pues ya veremos ya veremos en qué termina este tema también de, de Alfredo que digamos no eh, él sí él sí es, es, es un representante enorme de lo que es el americanismo eh, aunque obviamente la nota como tal de fuerzas básicas no, no repercute, ¿no? Como la de un director técnico, de un jugador, etcétera, etcétera, hablando del primer equipo. Pero bueno, ojalá, ojalá que se resuelva esto de la mejor manera posible. Vamos a mensajes y entramos a la recta final aquí en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
2: Arroba la afición. Roban pertenencias a jugadores y staff del Atlas previo a su partido ante León
0: todo el fútbol. Deportes en corto.
2: Deportes en corto. El australiano Cable Iwan domina la tercera etapa de la Tour de Francia, Juliana Felipe mantuvo el liderato. La sembrada número uno, Carolina Pliskova gana 6-4-6-2 a Kalinina en el inicio del abierto de los Estados Unidos. Luis Hamilton gana el gran premio de Bélgica para obtener su victoria 89 de su carrera, está a dos de igualar el récord de Michael Schumacher en Fórmula 1. Roger Pérez, Rafael Nadal y otros miembros del Consejo de Jugadores de la ATP en contra de una propuesta del número uno del mundo, Novak Djokovic, para crear un tipo de sindicato. El piloto mexicano, Patricio Guar, igualó su mejor resultado en la IndyCar al finalizar en la segunda posición en la segunda carrera en Illinois. Próxima parada, Indianápolis, 2 y 3 de octubre, fecha doble. En el golf, el español, John Ram gana el BMW Championship. El tenista argentino, Juan Martín del Potro, quien fue operado por tercera vez de la rodilla derecha, fue dado de alta y comenzará la rehabilitación esta semana.
3: Perfecto.
4: Ahí está, ahí está la información de otros deportes. Gracias, Rodrigo. Vámonos con Beto Murriete, Información Taurina.
1: Amigos de Espacio Deportivo, se dieron a conocer los carteles de la Feria de la Vendimia de Nimes. En esta edición 2020, el famoso anfiteatro romano en Francia, el más emblemático de la geografía taurina de ese país, tendrá que respetar la normativa sanitaria y por ello solo podrá tener un aforo para 5.000 espectadores es decir, menos de la mitad de su capacidad total el viernes 18 de septiembre los toros de Victoriano del Río para Enrique Ponce, Curro Díaz y Emilio de Justo el sábado 19 toros de Garci Grande para José María Manzanares, Juan Leal y Marcos que tomará la alternativa y el domingo 20 habrá dos corridas la matinal de Rejones con Leonardo Hernández Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza con toros de Ferín Borges y el domingo 20 de septiembre la corrida vespertina con toros de jandilla para Sebastián Castela y Miguel Ángel Pereira mano a mano. También habrá una novillada el día 17 de septiembre y esos serán los carteles de la Feria de Nimes donde no podrá actuar José Tomás. Se tenía en un principio pensado que José Tomás sería el centro de esta feria, pero finalmente quedó suspendida su participación. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
3: Muchas gracias, gracias Heriberto Murrieta y muchísimas gracias a todos ustedes por sus llamadas, hay muchas llamadas y muchos mensajes así que vámonos rápido señores Anselmo, Raúl, Toño, Laurita de Querétaro, saludos cordiales para todos qué bueno que ganó Pumas fue mi regalo de cumpleaños y por favor mándenme un abrazo y un saludo porque hoy es mi cumpleaños Felicidades Feliciten a, Feliciten a Laurita,
4: Laurita. porque no la quieren felicitar?
7: Claro que sí Toño, muchas felicidades Laurita ya. No, nos
4: escuchaste, Toño. <risa> Buenas
3: noches, mi nombre es Ángel Sánchez de Irapuato, Guanajuato. Excelente programa, los escucho a diario. Una pregunta para Toño. ¿Qué información hay de Raúl Jiménez sobre su cambio de equipo actualmente? Nada, sí.
4: nada todavía. Extrañamente hay un silencio enorme. Sí. Pero ¿sabes qué, Raúl? No solamente de Jiménez, ¿eh? O sea, de todos los jugadores mexicanos que tendrían la posibilidad de, de, de moverse en este mercado... Eh, después de, de terminado el torneo y, y la verdad es que no hay nada eh, lo, los torneos estarán comenzando a mediados de septiembre eh, los los, eh, bueno, los más importantes digamos pero eh, me supongo que habrá un poco más de plazo
3: para hacer contrataciones ¿no? ¿Qué noticias hay del Tour de Francia? Nos pregunta Ernesto Ernesto de la Miguel Hidalgo Bueno, el Tour de Francia continuó su actividad hoy fue la tercera
7: etapa la ganó un australiano eh, y eh, hay un francés que va, va apunteando o sea, está, está arrancando apenas no ha habido problemas de, de positivos, que eso es un la verdad es un aliciente, y ahí va
3: poco a poco, no, es otra de las actividades que regresaron ya en pleno Toño, por favor, mándame saludos, estoy muy emocionada soy tu fan de cómo narras el béisbol, nos dice Lourdes desde Veracruz.
4: Muchos saludos Lourdes un abrazo grande para ti y para toda tu familia
3: es un enorme placer volver a escucharlos, ya que por causas de salud durante 15 días no los sintonicé, pero aquí ando otra vez echándole ganas al trabajo con la fe puesta en Dios y con el ánimo muy arriba, gracias a ustedes y a su dinámica y alegre forma de conducir e informar de lo que más nos interesa, que es el deporte, sobre todo de las poderosísimas águilas de la América. Saludos desde Irapuato, Guanajuato, nos dice Luis Rodríguez. Pues Qué mucho, buena. cuidarse.
4: felicidades. Bien, lo, lo importante es que ya se recuperó.
3: Claro, felicidades Luis Alfredo Rodríguez En el América el ambiente de contención titular Debe de ser Digo perdón, el medio de contención titular Debe ser el Oso González Por cierto me recuerda a Roberto Aldrete
6: Ah, Roberto Aldrete Un abrazo para el charal ¿Te gusta
4: el Oso ahí en la contención
6: Raúl? Es el, es el que hace el trabajo Sucio Toño Pero falta este un poquito más En la salida yo creo que tienen que complementarse Mejor con Richard O con Cáceres, Entonces, algo falta Bueno, se nos
3: acaba el tiempo Gracias a Alejandro Bir de la Ecatepec eh, También a Héctor Esquivel Alberto Ponce Omar de Palacios de Irapuato En fin, muchas llamadas más Ángel Sánchez de Irapuato Pero se nos acaba el tiempo, gracias Anselmo Gracias Raúl, buenas, gracias
7: buenas
4: noches. Toño. Hasta mañana Nos vemos, nos vemos. ahí viene Edi, no se vayan
7: Buenas noches. ¡Espacio Deportivo!